0: Zhruba 30% území Česka pokrývají lesy. Od roku 2018 jsme ale jen sledovali, jak jsou decimovány kůrovcovou kalamitou. Lesy České republiky, které obhospodařují zhruba 50% lesních porostů, těžily v době vrcholu krize přes 14 milionů metrů krychlových dřeva z 80% kůrovcového, oproti zhruba 8 milionů metrů krychlových v předkůrovcové době. Kalamita je, zdá se, za námi a zůstaly po ní na mnoha místech téměř stoprocentně zdevastované lesy. Jak vypadá a má vypadat jejich obnova? A proč si, zdá se, úplně nerozumějí lesníci a myslivci? Jakou roli v tom všem může hrát připravovaná novela zákona o myslivosti? Téma dnešního pořadu, u kterého vás vítá Patricie Polanská.
1: Souvislosti plus.
0: Hosty dnešních souvislostí jsou Aleš Erber zprávce Lesních majetků a také působíte na Fakultě Lesnické a Dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den. dobrý den. Ve studiu také vítám Jiřího Janotu, předsedu Českomoravské myslivecké jednoty. I vám dobrý den.
2: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: A do přibyslavy zdravím Jiřího Svobodu, předsedu Združení vlastníků obecních soukromých a církevních lesů v České republice. Dobrý den.
1: Já vás také zdravím, dobrý den.
0: Tak pánové, na úvod, jak po těch tedy letech dvou až třech kůrovcové kalamity, tedy podle vás vypadají České lesy, je nějaký, obecně přijímaný recept, co s nimi dál, pane Erber?
3: No, tak já si myslím, že ta kurovcová kalamita trvá podstatně díl, že trvá minimálně od roku 2015, kdy Českou republiku zasáhlo výrazné, výrazné sucho a od té doby prosty, především smrkové a barové prosty byly výrazně oslabené a díky tomu se hodně těžilo a protože se muselo asanovat veškeré dříví a vznikly velké plošné kalební plochy, bohužel v té době v médiích se ještě zprávy, že České lesy jsou v nejlepším stavu za 250 let a za dva roky v letíce 17 18. Veřejnost vlastně přišla na tom, že, že je to pravý opak. Ta míra poškození trvá poměrně dlouho a z mého pohledu je to dlouhý proces a možná ještě díl se bude napravovat to, co způsobila klimatická změna a ještě působí.
0: Pane Svobodo, co z vašeho pohledu? Jak jsou na tom lesy a jak dlouho bude trvat nějaká náprava?
1: Jednak se připojím k tomu, že ta trvá déle, ještě zdaleka neskončila. Ona je to taková trošku chiméra, protože ty kudovcové těžby klesají, ale jenom proto, že celé oblasti, už říjme na třeba Vysočiny, nebo Moravy jsou vytěženy od Svorku a tam už Kurovcová kala by to samozřejmě skončila. Nicméně jsou tady další významná ohnízka jako, jako Severní Čechy, řekněme po rezignaci zprávy parku na boji s Kudovcem, jsou zasaženy Lužické hory, výrazně se nuží Kurovci, řekněme tady na Svitavsku a tak dále, takže Kurovcová kalabita zdaleka neskončila a ještě nás možná významně překvapí. Takže si myslím, že ještě máme před sebou dramatické roky, a ta změna té krajiny bude pokračovat, ona neskončila a to přetváření ještě bude trvat chvíli.
0: Pane Jano, to, co znamenají takto poškozené lesy. a ten tedy neúplně úplně je pozitivní výhled pro vás?
2: Jako pro myslivce, tak samozřejmě důsledkem té kurovcové kalamity, jak říkali kolegové, že to je dlouhodobý proces, já bych ještě doplnil, že První kůrocová kalamita začala vlastně na Severní Moravě, na Vítkovsku, potom se to táhlo přes Oderské vrchy a to už je opravdu někdy bylo kolem roku 2000. Jo? Takže to není jenom otázka posledních tři let. Jo? Takže samozřejmě lesnici jednoznačně musí porosty obnovovat do budoucna. Samozřejmě se budeme dostávat do určitých střetů protože pohled lesníka a pohled myslivců je občas odlišný, když já si na druhou stranu říkám, že by se vlastně měli napnout společné síly a udělat všechno pro to, aby se porosti svým způsobem obnovovaly. To, že na to máme každý trochu dneska jiný, jiný pohled, myslím, že v řadě věcí se shodneme, ale jsou věci, v kterých se neshodneme. to je otázka diskuze a potom nastavení dalších podmínek. Jak bych ještě doplnil kolegy, Myslím si, že kůrovcová kalamita je pouze důsledkem klimatické změny, jako jo, protože tam do toho přistupují další faktory, jako je občas hospodaření v tom lese kontrola ze strany státní zprávy a těch faktorů, které to svým způsobem ovlivnili, si myslím, že je daleko víc, ale nicméně ta klimatická změna měla poměrně zásadní vliv tady na tuto věc.
0: Ono tam mluvil i pan Ebr, to dlouholeté sucho a vypadá to, že to se asi hned taky nezmění nebo ta proměna toho prostředí zřejmě je dlouhodobá. To nebyl zřejmě žádný jako úplný jednorázový výkyv. Takže byly to spojené nádoby, to znamená kůrovec, sucho. A v tom případě, jak dlouho potrvá nějaký adaptační proces těch lesů na tyto proměny? Je to v řádu generací?
3: Tech faktury opravdu hodně Já děkuji kolegom, že doplňují. Postupně se tady doplňujeme a myslím, že ten pohled je přibližně stejný nebo téměř stejný. Já jsem identifikoval dokonce 17 příčin, proč došlo k úrovni kalimitě a vlastně k lesnicko krizi a ekologické katastrofy z pohledu rozpadu obrovských komplexů lesních prostorů a ten proces proběhne asi v různých částech jinak. musíme se povědomit, že tady máme plochy, které se teprve zakládají, takže se vysazují. Tam musíme najít společnou řeč, tak jak říkal pan Janota. Já si myslím, si, že je to všechno o uživnosti děpa, aby ta zvěř měla dostatek potravy a krytu. A v minulosti se zakládaly políčka pro zvěř ovocné sady, a takže ta podpora, řekněme, to biologické a těch lesních porostů musí se trošku aplikovat i v tomto směru, tože i na podporu ty zvěře, aby jim méně škodila zakládajícím lesům, to je na ní straně. Na té straně druhé je třeba si vedem, že tady máme obrovský množství ploch mladých lesních porostů. Do kterých se vlastně nešlo za podobou kalamity, a tam dochází k nějakému poměně velkýmu přírostu, ať vyšky nebo tlouškovýmu a ty procesy se docházejí, jsou teď nestabilní. A to je to zlatý vejce pro lesní ekosystém, pro dřevěnský průmysl a pro uh, mým poručním, funkce lesa. Takže, a tam bude probíhat ta adaptace trošku jiným způsobem, to, tam se bavíme o nějaký přeměně a přestavbě lesních porostů. A, ta, a znamená a to, to pro, že to bude de facto
0: trošku opakujeme stejnou chybu? To znamená, když to řeknu, smrky jako monokultury a a nasázené v řádkách za sebou, protože prostě je to hospodářské
3: Já že to je nějaká chyba, ale je to nějaký evoluční vývoj. Prostě se spousta dnešní době lesníků a myslí přizpůsobuje novým podmínkám a já to vidím, že prostě před 15 lety řada lesníků byla, řekněme, proti Bříze a teďka Břízu vyžívá v rámci třezné obrovy a kalmení holy. Takže to, i to myšlení se mění a je to jiný recept, jak se vlastně adaptovat na tu změnu klimatu a na nové společenské obedné a vlastně na tu ekologickou ekonomiku, která vlastně přichází v rámci nějaké transformace společnosti.
0: Pane Svobodo, jak je složité pro vlastníky přece jen menších pozemků oproti lesům České republiky soukromým vlastníkům? Jak je složité vlastně přizpůsobit se vývoji, ať už podnebí nebo té kůrovcové kalamitě a tomu, co teda by mělo přijít po ní?
1: Tak kromě vlastníci to měli významně těžké v té kudovcové kalamitě, protože možná je potřeba říct, že i způsob hospodaření na státním lese měl významnou roli nebo hrál významnou roli v tom, že ta dynamika šíření kůlovce byla taková, jaká byla, protože systém výběrových řízení a podobných komplikací, které provázely ty počátky, samozřejmě budovec nereflektoval a množil se bez hledu na to, jaké termíny pro odvolání ty jednotlivé subjekty měly. Takže to je, to je jedna věc. Druhá věc, stát dlouhodobě zanedbal podporu združování vlastníků a vlastníci byli, řekněme postavení před problém, který nikdy nezažili, to znamená ta plošná destrukce, která třeba byla tady na Vysočině, je prostě zastihla bez kontaktů, bez možností, kam prodat dříví, na koho se obrátit, abychom to dřevo zpracoval a to bylo pro spoustu vlastníků samozřejmě fatální, bohužel většina těch lidí musela prodat dříví v době, kdy mělo cenu v podstatě těžby a přibližování, to znamená s obrovskou ztrátou. Dneska samozřejmě zakládají nové porosty, bohužel zase možná trošku s problémy, protože ta míra informací, kterou dneska dostávají, tak tak je trošku komplikovaná. Ale v každém případě je třeba říct, že ta přeměna je samozřejmě provázaná zase nějakými představami o tom, že smrk je nepřítel státu. Já myslím, že je třeba skutečně si přiznat, že jsou místa, kam ten svrk zase patří, protože je to dřevina, bez které se to hospodářství tak úplně neobejde a možná i vlastníci tak úplně nebudou schopni ekonomicky přežít, ale samozřejmě je potřeba zrát tu míru. Odborník, který jim má poradit, tak jim musí říct, kam, s kterou dřevinou je potřeba počítat. To znamená podívat se na tu lokalitu a reagovat na to konkrétní místo. Takže jsou místa, kde ten smrk klidně může jít zpátky. Netvařme se, že prostě jsme v situaci, že smrk nikam nepatří. Já myslím, že je pošetilý ten, kdo smrk sází zpátky už v 100%, i ten, kdo ho nesází vůbec
0: kam patří smrk.
3: No, já bych to jako doplnil, že opravdu ten smrk, ani já, ani jako celá řada ekologistů nebere jako úplně jako řekněme špatně. Já já tím budu pěstovat i v těch technických nadmořských výškách, pokud bude přirozeně se obnovovat, a bude mít s sebou nějakou, řekněme, ochranu strukturu toho dospělého lesa, tak nevidím důvod, proč bych nemohl pěstovat smrk i v těch technických nadmořských výškách, když se vytvoří ten velký kořový systém a poměr dlouhou kornu, která je motorem stromu a která vytváří tu ekologickou a statickou stabilitu těch lesních porostů. A tam právě jako směřeme A proto říkám, že nejefektivnější způsob pěstování smrku právě v těch výších na výškách, tam v středních polohách, je přes přípravný dřeviny, protože i ta bříza se dá ekonomicky dobře zhodnotit, a potom je to mo a stínu. A si ten lesníka aby usměňoval ten les právě do té struktury, to znamená veškový věkový, na co nejmenší jednotkové ploše, aby ten les byl rozrůzněn a, a to, to je to zásadní, o, o, o co se snažíme a ve spolupráci právě s myslivci, tady musíme najít společnou řeč, jinak se nám to nepovede a bude to akorát stát se stát a nás všechny je z obrovský peníze. A ještě bych ještě bych, reagoval na pana, na pana Svobodu. U toho vlastníka je potřeba si vědomit, že ten vlastník si musí říct, co chce, co od toho lesa očekává. Tu jasnou strategii a to si musí říct na začátku, v kontextu všech vědomostí, které máme v dnešní době. A možná pro posluchače a především pro vlastníky lesu je dobré vědět, že každý vlastník lesa má předěleného odbornelestního hospodáře, pokud má les do 50 hektarů, si musí už platit svého hospodáře. Tohle to je pozdůraz protože na to se zapomíná, takže pokud vlastníci mají nějaký les, musí pečovat o les v nějaký součinnosti a to je státem placený
2: lesník. Já bych ještě doplnil pana kolegu i pana Svobodu. Pan Svoboda zmínil ohledně systému hospodaření ve státních lesích, že de facto ten napomohl taky samozřejmě k rozvoji kůrovce, je potřeba si, ale Uvědomit, ono to není tak jednoduché, na druhé straně máme řadu soukromých vlastníků, a teď myslím drobné vlastníky, kteří vůbec nevěděli, kde ty lesy mají. Tam jednoznačně selhal právě tady ten odborný lesní hospodář, potažmo výkon státní zprávy nad dohledem, protože i ty byly zdrojem kůrovců, protože máme řadu vlastníků, kteří opravdu neví, že mají lesy na vysoční nebo kde, jo? takže tam ten zásah byl poměrně pomalý. A je potřeba, to já říct musím, a to je můj názor, ale myslím si, že není o Na řadě míst v rámci České republiky vzniká řada maloplošných chráněných území, kde bylo ze strany ochrany přírody s tím způsobem i bráněno likvidaci kůrovce pod nějakým, když to řeknu, duchaplným zájmem, jako pod nějakou ideou. A ty byly jednoznačně zdrojem kůrovce taky, takže tam se v rámci té kůrovce kalamity se sešlo daleko víc faktorů a není to jenom tak jednoduchý problém.
0: Pane Svobodo, ještě se chci zeptat, abychom měli představu. Dá se nějak vyčíslit nebo říct nebo aspoň zhruba přiblížit, kolik stojí péče o les, případně obnova jednoho hektaru lesa?
1: To se samozřejmě se, samozřejmě říct dá, záleží na tom, co na ten, na ten hektar lesa samozřejmě vlastník sází. Že jo? Jestli tam dává, řekněme, z dřevinu, která nepotřebuje oplocení a nepotřebuje třeba další nějakou ochranu, tak je to samozřejmě levnější. V případě, že začnete stavit oplocenku, tak jeden kilometr plotu dneska stojí zhruba 80 tisíc korun, takže jsou to obrovské peníze. Takže můžeme počítat s tím, že zalesnění jednoho hektaru může v kombinaci s oplocováním přijít někde na nějakých 120 tisíce korun, takže je je to po mně velká částka. A když ještě k tomu připočteme likvidaci klestu a pak následnou péči, tak se dostáváme ještě, ještě do, do vyšších částek samozřejmě.
0: To znamená, to může být pro spoustu vlastně těch malých vlastníků nereálné se o to starat?
1: Tak spousta vlastníků samozřejmě na to peníze mít nemusí, protože, jak jsem říkal, prodali bohužel dříví, které museli vytěžit někde na vrcholu té kurcové kalamity v tom roce 1920, kdy, kdy ten kubík dřeva měl zhruba hodnotu těžby a z být nemuseli. Existuje nějaký systém dotační nicméně samozřejmě je poměrně komplikovaný a peníze přijdou zhruba po roce. Nicméně prostě pokud chcete tu obnovu provést dodavatelsky, tak to samozřejmě musíte zaplatit a pak rok čekáte na dotaci a ta samozřejmě nekryje 100% nákladů takže i to může být v celé řadě případů problém pro některé vlastníky.
0: Kam vůbec šlo to vytěžené dřevo? Pan Erber?
3: Tak samozřejmě do zahraničí. Jo. Jsme exportní země, přepošlou na hlavu, patříme k největšímu vývozci z celého světa. V Evropě, v Evropě jsme, nebo z pohledu Evropy jsme na špičce, takže jsme taková mantou protože protože dřevo vyzeme. A za hranice za ho zpracují a potom přivezou s, s obrovskou přidanou hodnotou.
0: Tak... I to kůrovcové, o kterém se říká, že je v podstatě. I kůrovcům to tady, tady máme
3: kapacity maximálně 14 milionů kubíků dřevní hmoty a, a v těch největších dobách kalamity se těžilo 35 35 milionů, takže víceméně více než půlka odešla do zahraničí a, a to je to, co vlastně mě osobně trápí, protože v rámci předcházní rizik, a, a pokud jsme Dřívěž uh, adaptovali ty lesy nebo dělali nějaké postupy k tomu, aby se lesy takovýhle mířené rozpadaly, a to znamená celá řada opatření, ať je to o to lepší organizace státní zprávy lesů, která vlastně prochází nebo je v návrhu novely lesního zákona, vlastně no, kolegové tady návrhu, aby se odělala ta státní zpráva vzniku lesní úřady přes, řekněme, snižování stavu zvěří, aby byla větší přezná obnova a informovanost těch vlastníků. Takže tady opravdu c- jsme více selhali v celé řadě přípou to je potřeba si říct, ale my víme teďka, co jak to napravit, to je potřeba říct, a kam směřovat. A ten dřevatský průmysl se musí tentokrát přizpůsobit, a moc se přizpůsobí jako všem novým podmínkám, protože jsou nové technologie, nové možnosti. Teďka řešíme novou srovnou politiku pro Českou dopluku, která vyplává, vyplývá z programového prohlášení vlády. a Já jsem rád, že na naší fakultě, na fakultě Lesnické a dřevářského, České zemědělské univerzity v Praze tomu dáme nějakou záštitu a nějaký drive k tomu, aby jsme docíli ten stav, aby dřeva bylo staré. Surovina a aby jsme obhájeli vlastní klesu k tomu, že těžba není nic špatný, ale naopak, že těžbou způsobím druhou skladbu, zlepšujeme stav lesních systému a lepší biodiverzitu. To oproti průživům celosa.
0: Hosty souvislostí jsou dnes Aleš Erbr, Jiří Janota a Jiří Svoboda. Pánové, když se dopustím jisté zkratky, tak pro veřejnost je les v podstatě turistická záležitost, houbařská, dejme tomu ještě, pro mnoho vlastníků, a teď se vůbec neodvažuji říkat z jakých procent, ale přece jenom je to převážně tedy hospodářská záležitost, prostě Mají zájem to dřevo, pokud možno co je nejlépe těžit a co nejlépe prodat. Pro myslivce je to samozřejmě záležitost zvěře a pokud možno co největších stavů zvěře. Je to tak? Nebo je to příliš velká zkratka, pane Janoto?
2: Já si myslím, že se to vzala poměrně jednoduše.
0: <laughs> Já jsem upozorňovala, že to je velká zkratka. <laughs>
2: Samozřejmě je potřeba přiznat, že v určitých částech naší republiky je zvěř ve zvýšených stavech. Jo, to jednoznačně nepopírám. Otázkou je zvěře přírodní bohatství tady toho státu. My se k ty zvěři musíme chovat určitým způsobem a odpovědně musíme tu zvěř zachovat pro budoucí generace. Nicméně zvěř, jak to bylo řečeno, už je opravdu limitujícím faktorem pro obnovu některých porostů a je potřeba, aby si i někteří myslivci uvědomili, že prostě už tam ty stavy narostly do takové míry, že poškozuje zvěř. Já jsem celkem, vždycky říkám, že ta zvěř reaguje na prostředí a je de facto bioindikátorem pro toho prostředí. Je to tak jednoduchý, protože my jsme ty zvěři dneska systémem zemědělského spoření v krajině, Připravili plně rozprostřený stůl. Já to vždycky e, přirovnávám, ať se to někomu nelíbí, k tomu to je jako potkání. Že budete krmit, tak se vám budou množit. A ta zvěře to samý, Ona má de facto na polích energeticky plodiny na poměrně velkých lánech. Tam zaleze v dubnu, v květnu, když ty plodiny odrostou, a zvěř to není vědět, má tam klid. A v případě, že tam ještě nějaký vodní tok, e, potok, kaluže, tak se tam zdržuje téměř do sklizně, což je někdy e, srpen, září, někdy stojí kukuřice až do prosince a potom teprve. Vytáhne do toho lesa. Takže to je jeden z faktorů, který svým způsobem ovlivňuje i stavy zvěře. Vy jste dobře na začátku řekla, že les je v současné době využíván hodně turisticky, že lidi vlastně relaxují v lesích. Samozřejmě, nikdo jim v tom nebude a nechce bránit, mají na to právo, my to i podporujeme, ale je potřeba. Si uvědomit jednu věc, ti myslivci, na ně je v současné době vyvíjen poměrně velký mediální tlak. Na jednu stranu je nám spíláno, že málo lovíme. Druhá polovina společnosti nám spíla, že jsme vrazi zvěře, tak já vždycky říkám, ať si společnost vybere, co od těch myslivců chce, ale jednoznačně ti myslivci musí regulovat ty stavy zvěře v těch a v přírodě. Ale nám se dostává teďka do popředí jeden poměrně významný problém. A to je velká koncentrace lidí v lesích a v Honitbá. Dneska prostě společnost ten les a tu přírodu opravdu vyžívá k reakci, ale to nejen ve dne, ale i v podvečer a dokonce i v noci. Jako máme případy, kdy nám lidi běhají po lese s člověkem, běhají nám na běžkách ve dvě ráno a ta zvěř vždycky byla zvyklá mít určitý klid. Ona má nějaký pastevní cykly, že se potřebuje napást, potřebuje si někde s způsobem zalíst a tam trávit, nebo lehnout a trávit a je poměrně významně dneska rušena. Takže dochází k tomu, že zvěř je stresovaná, stahuje se také do těch nepřístupnějších míst a tam, pokud nemá ty přirozené cykly trávení, tak opravdu způsobuje škody loupáním. Jako, ale to je zase důsledek toho celospolečenského tlaku na zvěř. Vím, že občas se stává, že dochází ke konfliktům mezi myslivci a ty návštěvníky přírody. Abych chtěl bych poprosit i tu veřejnost laickou, která opravdu využívá ty přírodu, že ty myslivci tam nejsou pro zábavu ale opravdu jsou tam proto, aby se snažili snižovat ty stavy zvěře a většinou v 80 případů to dělají ve svým volným čase a on už to není ani koníček, ale on je to de facto povinnost pro tu společnost zajistit a udržet přirozený stavy zvěře v nějaké rozumné míře.
0: Když jsem se dívala na zákon o myslivosti, tak tam vlastně v tom úvodním ustavení je opravdu v několika bodech, opravdu se tam mluví výhradně v podstatě jenom o zvěři, o starosti, obnovování a podobně a tak dále. Tak už jste o tom částečně mluvil, ale přece jenom. Jak podstatná je tedy pro vás spolupráce při obnově lesa, při tom, aby ten les byl založený jako zdravý funkční organismus, prostě, aby to tady fungovalo?
2: Když to řeknu takhle, tak samozřejmě, co můžeme dělat pro to, aby les odrůstal, tak je potřeba tu zvěř nějakým způsobem redukovat, jak už jsem zmínil, ale zde je jednoznačně potřeba spolupráce mezi myslivci a lesníky, a my jsme ještě zapomněli říct i zemědělci, protože ta zvěř působí škody i na zemědělských plodinách a nejenom v lese. Ale bez té vzájemné spolupráce se k tomu cíli dobereme poměrně složitě a těžko. Teďka se připravuje, jak jste zmínila v úvodu, novela zákona o myslivosti. Já mám občas takovou představu, nebo že mi dneska nepřipravujeme novelu zákona o myslivosti, ale připravujeme novelu zákona o lovu. Jo, je potřeba si uvědomit, že ten lov je jednou ze součástí toho zákona o protože my musíme dalším generacím e, zachovat určitou odpovědějící zvě- stavy zvěře. Tu zvěř nemůžeme absolutně vystřílet v rámci České republiky, protože Čuž, ale bych
0: řekl teď tedy nehrozí, protože stížnost je na přemnoženou zvěř, tedy slyším. Samozřejmě, ale já ze všech zase stran.
2: já vás, zase vám budu rozporovat slovo přemnožená, já to poměrně neraz slyším, protože přemnožená zvěř jak jsem říkal, zvěře indikátorem přírodního prostředí a v případě, že by byla přemnožená, tak začne strádat. Jako dneska ta zvěř je opravdu ve zvýšených stavech, ale rozhodně není ten termín přemnožená používat vhodný, protože kdyby byla přemnožená, tak de facto začne padat, umírat. Hmm. Jako, jo, ale...
0: A není to spíš tak, že je přemnožená mimo jenom proto, o čem jste mluvil, že tady ji možná už neužíví les, ale zaleze si do polí?
2: Tam nejde o to, aby ten les uživil, jako tam jde o to, aby jsme našli vyvážený vztah mezi počty zvěře žijícími v lese, aniž by významně poškozovala lesní kultury, ale ty zemědělské plochy de facto poskytují bohatou potravní nabídku, ty zvěře, ta zvěř vždycky z toho lesa vytahovala, za tou potravu, ať na ty polička, ať na ty louky, dneska do těch lánů kukuřic a tam prostě tu potravu má, tam se jí líbí, takže tam se zdržuje de facto, jak jsem říkal, téměř polovinu roku.
0: Pane Svobodo, máme přemnoženou zvěř nebo jenom prostě vyšší stavy?
2: To, co říkal
1: pan Janota, přemnožená zvěř je takový pojem, který úplně neumíme, neumíme uchopit té zvěře je hodně nebo málo vždycky. Té, té lokalitě, které se nachází, jsou místa, kde té zvěře může být víc, protože tam je pestřejší les, je tam pestřejší skladba krajiny a jsou lokality, kde při stejném množství ta zvěř bude dělat fatální škody a bude, bude ohrožovat samou existenci lesa. Takže je skutečně potřeba přistupovat k tomu naprosto lokálně, hledat metody, jak prostě určit přiměřenost stavu zvěře v určitém místě a pak na to reagovat zvýšeným odlovem a podobně. Věcmi. To je vždycky té lokalitě, která, která buď má tu kapacitu, anebo ji nemá. Bohužel ta obrovská destrukce lesů a změna té, té struktury věkové, to znamená převaha těch mladých porostů a kultur, v podstatě dramaticky zvyšuje i tu úživnost i množství jakoby krytu pro tu zvěř. To znamená, jestliže jdeme do tohoto stavu se zvýšenými stavy zvěře, tak znova bude ta zvěř ještě přibývat. Jo. Vždycky všechny kalamity, které byly v historii, potkali lesy, tak měly za následek po odeznění té kalamity obrovské nárusy stavu zvěře. To je prostě doloženo historicky, takže nás to čeká znova a je potřeba skutečně začít s tou redukcí zavčas, protože pak už to určitě nebudeme zvládat. Ty důsledky jsou jasné, prostě dojde k zničení prostě části těch výsadeb, které jsem tady před chvíličkou mluvili, že stojí obrovské peníze, už vlastníky nebo ani veřejné prostředky, protože se do toho dávají peníze z, z veřejných zdrojů a je třeba tomu samozřejmě zabránit. Ale jak říkám, je to vždycky otázka určité lokality. Nelze se na to nahlížet, že všude máme přemnoženou zvěř a že všude ji musíme dramaticky snížit. Prostě má to svoje vždycky nějaké, nějaké omezení.
0: Tak našla jsem spoustu stížností lesníků, že jim nově vysazené stromky likvidují tady zvýšené stavy zvěře a škody jdou a teď ty údaje se různý od stovek milionů až do nějakých miliard. Váš pohled, proč k tomu došlo, pan Erber?
3: Tady musíme jednoznačně říct, že zvěr do lesa patří. Myslovost je, je služba lesů a naší krajině. To bych chtěl jako zdůraznit. Ten zákon o myslovosti se z mého pohledu politicky demonizuje. A, ale ty škody opravdu jsou vysoké. Já jsem asi před 4 nebo pěti lety trošku popích, řeknu, na jedné straně zemědělce a potom i, řekněme, ministru zemědělství, aby se opravdu ty škody vyčíslili. Ten my tady problém nemáme vyčíslený, jaké ekonomické škody dělá zemědělský zemědělských plodinách nebo zemědělské krajině, jaké dělají v lesích. Tady přišel hospodářský úpravy lesů, nebo subjekt hospodářského úpravy lesů přišel s nějakými číslami, které můžu s dovolením přečíst, protože to je organizace, která je, myslím si, renomovaná, má dostatek informací, sbírá data kontinuálně mnoho desítek let. A tady jasně říká, že celkem 35 stromů do 1,3 výšky je poškozeno okusem vrcholu. U Lisnáčů to je 45 Zastoupení stromů sloupáním a hruzem kůry je 8,2 přičemž zvěř zničí 15% veškerých stromků, které jsou ve stádiu obnovy. A u jedle a lisnáčů to je 34%. Takže jestli to je lokální přemnožení zvěře nebo lokální škory zvěří, tak já se o to nejsem úplně přesvědčený. To jsou data, které se já osobně nevymýšlím, jsou to data hospodářské úpravy lesů a, a ty náklady tady činí dohromady přibližně odhadem, 7 miliard korun ročně. 7 miliard ročně. A to je provokativní věta, kterou tady říkám schválně. Já tomu číslu osobně tolik nevěřím, ale... Ať to teda ministerstvo zemědělství jasně zadá, kolik to je a kolik činí i na zemědělských plodinách, včetně asanace těch škod. Ale to není nic proti zvěři, to je prostě podklad, který bych já očekával od ministerstva zemědělství, že přinese na jednání vlády a řekne uh, tu ministrum, tak to ministrum, jak to je, škody jsou takový, takový, a je potřeba dělat zemědělský zákon takového, takový. A potom je to o kontrole té zvěře, jestli se opravdu loví tak, jak se má. A potom je to o těch opatření, to, se dělá v lesním hospodářství. To má dolíž na jeden majetek, který má přibližně 150 hektarů holin. a majitel je vášně vymyslovec. A děláme všechno pro to, aby ta zvěř tam zůstala. My potřebujeme do jisté míry na, na určitou dobu snížit ty stavy zvěře aby jsme mohli v klidu, bezpečně a bez velkých ekonomických náklů zalesnit a obnovit ty lesní porosty. To znamená, že chceme vytvářet i dobré prostředí. To znamená, vysazujeme uh, plonosné dřeviny, zakládáme políčka pro zvěř, zakládáme louky, sady a celé, další opa- a celé další opatření. Pardon, já tady bouchám do stolu, jsem trošku v tomto emotivní, ale to jsou všechny ty opatření, které je potřeba dělat a je potřeba, a já bych očekával, že tady bude nějaký, řekněme, krajinný plán, jak tohleto zlepšit nejen u vlastníku Lesů, především u lesů České republiky nebo u venckých lesů, ale i v rámci třeba například pozemkových úprav těch vlastníků, myslivců a tak dále, který jako vlastně nemalé výměry ty zemědělské kuřty.
0: Pane Jano, tak chtěl reagovat.
2: Zareagoval trošku na pana kolegu. Já znám tady to stanovisko u zpracované. Já jsem se minulý týden zeptal na zemědělství, jestli to je stan, oficiální stanovisko. Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a ministerstva zemědělství k, ve výši škod. Bylo mi řečeno, že ne, že to zpracoval nějaký referent na Ústavu hospodářské lesů. Vycházelo tam nějaké dat, ale je potřeba si uvědomit jednu věc. Tady se povědá 7 miliard. Vy jste říkal, že až tím nejisté jsou Já jednou slyším 7 miliard, po druhé slyším 5 miliard, po třetí slyším 2 miliardy, 3 miliardy. Je potřeba, aby stát opravdu znal míru toho poškození. A na druhou stranu je potřeba říct největší lesnický podnik státní u nás v lesi České republiky obozpadoře téměř polovinu lesů v republice. Za poslední tři roky vykázal škody ve výši 70 milionů vykázal náklady na ochranu ve výši 2 miliard za tři roky, což je 600 milionů ročně, plus, když to řeknu, 23 milionů škod ročně. Takže kde bereme ty čísla 7 miliard? Jo, protože jestliže to je polovina lesů v rámci České republiky, tak bychom si to znásobili, tak ta, ty škody jsou výrazně menší. Tím neobhajují to, že ta zvěř škody nedělá, ale prostě veřejnosti je účelově podsouvaný nesmyslný čísla a strašení veřejnosti, že nám zvěř zlikviduje veškeré lesy v rámci České republiky. Jak zmiňoval pan Svoboda, je potřeba v určitých částech zvěř výrazně redukovat. Jo? Ale za na druhou stranu slyším, že my jsme redukovali, nemáme co v některých lokality republiky. Dneska máme zásadní problém a to jsou dva druhy zvěře, když to řeknu. A to je Sika v oblasti západních Čech, kde prostě opravdu jsou lokality, že sika je přemnožený ještě i tady na Bouzovsku, na Moravě, jsou ve zvýšených stavech. Tam je potřeba zaměřit pozornost. Dalším problémem je dančí zvěř, která se nám poměrně výrazně začíná rozšiřovat v rámci České republiky. Já si myslím, že... Já, stády...
0: pardon, jenom do toho vstoupím, oboje je problém, protože to nejsou naše původní druhy. Nebo proč?
2: Bavíme se, jsou... se zase, to se dostali k velké diskuzi, co je původní a nepůvodní. Jako jo, jestli to jsou dvě generace, deset generací, jako jo, o tom je potřeba se bavit. Usiky je poměrně zásadní nebezpečí, že může docházet k mezidruhovému křížení s jelenem evropským. Takže tam je potřeba to svým způsobem poměrně významně utlumovat. Ale jak jsem říkal, zvěř se rozšiřuje a to není problém jenom České republiky. Je potřeba si uvědomit, že zvýšené stavy jsou v rámci celé Evropy. Dneska poměrně celý svět bojuje s nárůstem populaci prasat. Takže to není jenom my, když jsem se díval na odstřely zvěře v okolních státech, my jsme někde v průměru. Polsko střílí dlouhodobě míň, Slováci střílí asi tak, jak my, Německo, Rakousko o něco víc, jak my. Takže není to problém jenom České republiky, jestli potřeba uvědomit. Ta situace je v rámci celé celé Evropy.
0: Ale když se vrátím ještě tedy k těm škodám, mě to právě zaujalo, že vlastně člověk nedohledá tedy výši a opravdu to rozpětí je od, jak jsem říkala, od stovek milionů do miliard. Tak jak je to možné? Nebo ještě se zeptám, jinak část náhrady přece je i na, na vás, jako na myslivcích, nebo respektive na, na těch, kteří provozují ty honědby. Tak ani vy nemáte nějaké konkrétní čísla a
2: ne, ne, určitě věrohodná určitě Nemáme, čísle. protože pokud... Otázka je, co je škoda, je potřeba si mm-hmm. definovat, takže škoda je teprve v tom, když je nějaký rozsudek soudů a ten uzná výši škody. Jako jo. Řada škod, de facto, které vznikají, si ti myslivci s těma vlastníkama těch pozemků a s těma má těch pozemků nějakým způsobem vykompenzují, ať je to formou nějaké zvěřiny, po případě je to nějaká finanční náhrada za poškození. Samozřejmě jsou určité. Případy, kdy se nedomluví, ty škody jsou tam poměrně významné a potom to uplatní u soudu. Samozřejmě lesy České republiky ty důsledně svým způsobem ty škody vymáhají po těch nájemcích honidách, tam to jsou mnohdy i statisicové částky v některých honidbách. Ale centrální evidence výše škody neexistuje. My, když už jsme připravovali tu noveli, která neprošla v minulém období vládním, tak vlastně tam byla debata o tom, že by se měli zaidovat veškeré škody. by byl přehled, kolik škoda zvěř působí. Ale dostali jsme se tady do toho problému, že prostě řada lidí to nepřizná nebo to vykompenzuje tou jinou cestou.
0: A je vůbec nějaký ceník bych řekla, nebo je to opravdu na dohodě tedy vlastníka pozemku potažmo té myslivců?
2: Samozřejmě ceník poškození lesů existuje, ceník poškození lesů se dělá na základě většinou znaleckých posudku a pak je tam na posouzení toho soudu, jakým způsobem to rozhodne jak, o té škodě.
0: A aspoň v řádově víme, či... Ne,
2: řeknu vám z hlavy, jak je tam oceněný. Jako, Dokonce a Maďarská myslověcká komora připravuje nějaký ceník, nevím, jestli už to mají dotaženy, kde to mají přímo stažené k těm zemědělským plodinám, ocenění těch zemědělských plodin. Hmm. Jo? Ale myslím si, že tam to ještě taky hmm. nějak někdo to neprošlo a vím, že na to dělají.
0: Pan Svoboda chtěl reagovat?
2: Chtěl jsem jenom říct,
1: že je tady trošku problém, protože škody třeba na Lesk se číslují podle vyhlášky 55, která je poměrně stará, to znamená, jsou tam data, řekněme, 5-7 let stará a ty náklady od té doby významně vyrosly. A je tam i ta metodika, že se boční okus třeba na sezenících vůbec neuvažuje jako škoda. Počítá se i s tím, že jednou, řekněme, poškozený kmen loupáním se znova nedá uplatnit jako škoda. Takže je tady i, řekněme, taková legislativní bariéra, abychom dokázali vůbec ty škody vyčíslit, protože se v lese postupuje podle této vyhlášky. Žádnou jinou možnost v vlastníci lesu nemají. Na polích je to trošku jednodušší. Tam se postupuje tak, že se prostě změří poškozená plocha, vynázobí se řekněme hodnotou plodiny, tam se jak si pracuje s aktuálními cenami. V tom lese je to významně jinak a ty tabulizované data jsou prostě možná 7-10 let stará, takže určitě se pohybujeme v nějakých číslech, která nejsou pravda, i kdybychom postupovali podle vyhlášky. A druhá věc, ono to také trochu naráží na ty mezilidské vztahy. Málo který vlastník se taky chystá vyčíslovat škodu proto, aby se dostal do konfliktu s myslivci, protože samozřejmě jsou to sousedi a musí prostě spolu někde také vyžít. Ono to také není tak jednoduché. Prostě zakládá to konflikty mezi lidmi a, a je třeba také s tímto počítat. Takže ty škody se nevyčíslují tak úplně jednoduše a je třeba najít jinou metodiku, než ty skutečně vyčíslené a uplatněné škody. To, co tady zaznělo z hlediska té metodiky úhlu, je třeba prostě najít nějakou cestu, jak skutečně reálně vyčíslit ty škody, bez na to, kdo je ochoten a kdo není ochoten tu škodu uplatnit. Pan
3: Erbr. Souhlasím. Možná doplní samozřejmě, ta metodika, tak jsem ji prostruoval a přispěl možná nějakým dílem, tak samozřejmě tam jsou škody o přírustech, o trolem poškození těch stromů. Jo. To loupání a ohry těch kmenů opravdu ekonomicky devastuje ten, ten strom, ten, ten kmen a dochází potom k nevratným škodám při větru a tak dále, že ty stromy nedožijí ani do mítního věku kolikrát. Jo. Takže já mám dokonce, jsem dělal nějakou analýzu jednoho majetku a tam porosty do 40 let věku tvořily 30% z celé zásoby toho majetku na 250 hektarech, a 30 let bylo sež to štolko řeknu. Takže to vám vypadne... A vý, výnos toho majetku na 30 let nějaký. Jo. Takže je, opravdu, je potřeba si to uvědomit, že tady ty škody jsou, je potřeba zlepšit to, ten výpočet, je potřeba si uvědomit, že vlastníci to jsou a zemědělci vynakládají obrovské náklady na ochranu proti škodám zvěří a to se nezapočítává ani na, náklady na nějakou kontrolu těch opatření. A další věc je, že, že opravdu nevidíme a, a řada lidí to ani nepozná nebo nezná tu míru poškození toho biologického ekosystému z pohledu toho, že prostě tam vzniká přirozená nová a do roka je pryč, protože je vypucovaná úplně e, naholo, jo. Takže ani nespatříte, ani nevíte, že to tam něco takového, že ta dynamika lesa je, ale zvěř e, jí sežere. Ale to je prostě o, o tom myslickém managementu, o, jak to říká pan Svoboda, je to správně, že mu ty mezilidský stáhy jsou strašně důležitý. A já bych chtěl jako tady důraznit, že my myslivce potřebujeme, my potřebujeme ty lidi, aby dělali tu myslivost, aby dělali kvalitně, aby ale pochopili i ty vlastníky, jak lesníky, jak zemědělce, že oni musí tvořit nějaký zisk a živit své rodiny a sanovat nějaké hypotéky. Ale prostě na druhou stranu, a to jsme se tady bavili na začátku s já Janotou, že tady je potřeba vytvořit dostatečně lovců a taky orbit zvěřiny. A mě tady schází, se budu to trošku do toho ministra zemědělství, já se omlouvám, ale tady mě chybí dostatečná podpora marketingu na odbyt zvěřiny a vůbec na myslovost jako takovou. A se dřevem to je něco podobného. Takže ministra zemědělství by se mělo vytvořit nějaký budget, který by byl aplikován do, do subjektů, jako Česká mestská jednota, aby to využili ku prospěchu svého, protože pokud tady chceme snížit zvě, zvěř, tak kdo bude lovit? Kam s tou zvěřinou, když vám stojí? pod nákladovou položkou a, a ten čas těch lovců je opravdu na no myslivců je nejdražší. Já to znám od sebe, že opravdu toho času je málo a, a tady asi
2: pane nota může potvrdit kolik průměně jejich členů loví. No když to vezmu, Česko-Moravská jednota má v současné době asi 53 tisíc členů. Můžu říct, že máme asi podchyceno 80% myslivců v rámci České republiky. Dneska není centrální evidence vůbec držitel lověckých lízků. My nevíme, kolik lidí má vecký lístek, protože pokud skončí z myslivosti, tak ho nevrátí, už to nikdo neviduje, pokud zemře, tak to nikdo neví. Jediný způsob, jak to lze zjistit, tak to je pouze přes pojištění, takže my máme vlastní pojišťovnu a vím, že u ty pojišťovny je pojištěno přes 55 tisíc myslivců a u dalších těch tří pojišťoven, které jsou na trhu, odhadujeme a máme nějaké informace neověřeny, že to je kolem 15 tisíc myslivců, tak si opravdu je potřeba říct, že v současné době loví možná 70 tisíc lidí a z toho je potřeba si říct, kolik lidí to loví ještě 5. úplně aktivně. Jak jsem říkal, je potřeba si uvědomit, že v rámci České republiky je výkon práva myslivosti hlavně založen přes tu spolkovou činnost. Ano, ale potom máme řadu profesních organizací, máme řadu soukromých vlastníků, které mají svoje majetky, které tam znávají profesionální myslivce. Když to takhle řeknu, jsou to ti lesníci, kteří tam vlastně lesnicky i myslivecký hospodaří a ti se taky podílejí na té myslivecké činnosti. Otázkou je, kolik vlastně ta republika těch myslivců potřebuje. Zatím to určitým způsobem zvládáme. Na druhou stranu pod tím celospočetickým tlakem je potřeba říct, že Myslivců, ubývá. Dřív těch myslivců v rámci České republiky bylo kolem 120 tisíc. Ale je potřeba si uvědomit, dneska řada lidí má jiné zájmy, jiné koničky. Prostě, takže to vyhledává tak. Ale zase nemám strach, že bychom ty členy neměli. Dneska je poměrně významný nárůst dám v myslivosti Jo, když to vezmu, okolo 8% členů jednoty jsou dneska ženy, které aktivně loví nebo zúčastňují se řady dalších činností, ať je to kinologie, ať je to sokolnictví, které vlastně je přivedly k té myslivosti. A je to poměrně složitá otázka. Potřeba si taky říct, že kromě těch profesionálních zaměstnanců, kteří to dělají jako pracovní činnost, mnohdy za to berou peníze ještě. Jo, když to řeknu náhrady, znám ten problém, protože já jsem profesí... Lesník a celý život jsem de facto i myslivost vykonával tady v těch režijních honitbách, který vím, o čem mluvím. Ale ti eh, dobrovolní myslivci, kteří zajišťují de facto 80% výkonu, opravdu to dělají ve svým volném čase, za své náklady. A pokud se dneska podíváme na některé nájmy v těch honitbách, které šplhají do astronomických výši spolu se Škodama, s nákladama na ospadři v těch honitbách, tak už se z toho stal začarovaný ekonomický kruh a biznis. Jako, je potřeba si uvědomit, ti myslivci sice to dělají s láskou, ale s láskou se to dá dělat do určité doby. Dneska ta ekonomika převažuje ve všech činnostech a oni musí hledat ty peníze. A kde je zdroj těch peněz? Zdroj těch peněz je eh, ta zvěř, ta zvěřina, ta trofej. Jo? A říkám, točíme se pořád v začarovaném kruhu dneska.
0: Pane Svobodo, chci se ještě zeptat, jak je to vlastníci versus tedy právo myslivosti nebo prostě právo lovit? Může si vlastník jako takový říct, že tam má moc zvěře, takže to sám o sobě trošku zredukuje?
1: Tak pokud má 500 hektarů souvislých pozemků a má svoji honidbu, tak určitě to zvládne. Ono takových vlastníků celá řada je. Samozřejmě. V režimě hoditbách bách vlastnických, to znamená těch nestátních vlastníků, víceméně problém se škodama neexistuje, protože, jak už tady bylo řečeno, vlastník má personál a ten zároveň hospodaří na lese a zároveň vykonává právomyslivosti, takže reaguje na ty trendy, jestli mu škody přibývají nebo ubývají a samozřejmě v rámci svých to to vyřeší, takže tam ten problém téměř neexistuje ale samozřejmě máme snahu, aby těch ržních jde bylo víc, navrhujeme v novele zákona, aby honitba vlastní mohla být menší, aby mohla být na 250 hektarech, protože máme za to, že celá řada vlastníků, kteří mají tu výměru lehce pod 500, by mohla mít honitby a mohla by si ten problém také vyřešit. A to znamená, ubylo by, řekněme, další procento ploch v České republice, kde by ten problém konfliktu mezi zvěří a tou krajinou, nemluvme jenom o lese, ale o, o tom prostředí, Aby byl menší, protože samozřejmě kdo má největší motivaci, tak je ten vlastník. že? Je to jeho, on je ochoten tam trávit ten čas a je ochoten prostě ten problém řešit, protože vždycky ta motivace je to zásadní k tomu, aby vás to vedlo. Pokud máte to, řekněme, dělat ve volném čase, nikdy se vám nechce, samozřejmě pokud to máte součástí pracovní náplně,
2: děláte to, když se vám nechce.
0: Pane Janotovi, pokud vím s tím zmenšením, nesouhlasíte?
2: To je věc, kde se určitě neschodneme s panem Svobodou, protože Českoromská jedno, místovecká jednota zásadně odmítá snížení výměry honideb. A máme k tomu řadu argumentů. U současná výměra honidby 500 hektarů neodpovídá biologickým potřebám zvěře. To je potřeba si uvědomit. Honidby, ano, drobná zvěř, klidně se můžeme bavit o drobných zvěře, o nižších výměrách, ale pro honidby se to zvěří vůbec to neodpovídá. Klasickým příkladem toho je, když se v roce 92 zmenšily honitby státních lesů. Došlo k jedné věci, došlo k podstatnému nárůstu stavu spárkaté zvěře v těchto honitbách, došlo k další věci, to je k destrukci populací těch jednotlivých druhů zvěře. Dneska v honitbách, protože lesní honitby jsou převážně ty, kde se spárkatá zvěř vyskytuje, Dneska v těchto honitbách nemáme téměř vůbec jedince zastoupení druhé a třetí věkové třídy mezi samčí zvěří. Máme poměrně významný nárůst stavu holé zvěře. A chápu argumenty, ale myslím si, že to jsou trochu argumenty zavádějící, protože... Každý, kdo si tu honitbu pořídí, tak chce v té honitbě lovit. To je bez diskuze. Ano, někteří vlastníci můžou mít zájem významně snižovat i stavy vzí ale myslím si, že to je spíš okrajová záležitost. že každý chce svoji honitbu. A podíváme-li se do, do okolních států, na který kolegové občas poukazují, ať je to Německo, Rakousko, ano, tam jsou nižší, výměry honideb, ale jsou historicky nižší ty už jsou dobu, když to řeknu už z roku 1819, A tyto honitby na hektar vykazují daleko vyšší, ale dlouhodobě daleko vyšší počty ostřelené zvěře. Jo, takže je opravdu, je vidět, že v těch menších honitbách je chováno možná ještě větší množství zvíře, jak u nás. Pokud se podíváme, já jsem si včera nechal face, což je Evropská myslověcká organizace, ať mě vytáhne podklady, co mají k výměrám hodideb v okolních státech, a nejenom v okolních státech, ale vlastně napříč Evropou. Takže co mám ty prvotní čísla, tak všude je ta minimální výměra větší. Pouze to Německo a Rakousko, na které poukazují kolegové jako vzor, tam jsou ty oni menší a s vyššíma vodlovama. Ale ať se podíváme do Belgie, ať se podíváme do Španělska, ať se podíváme do Slovenska, do Litvy, už vůbec nemluvím o Slovensku, Maďarsku, Polsku, jo, které, kde nám je podsouváno, vlastně, že to je ještě za dob komunismu, ale i ty státy, když to řeknu na západ, prostě tu, mají tu výměru, oni by přizpůsobeny opravdu potřebám ty zvěře. Já si nedokážu představit, že budu mít 250 hektarovou honitbu a jak na ní budu plánovat nějaký lov. Jo? My teďka vedeme poměrně složitá jednání k tomu zákonu. Myslím si, že na řadě věcí jsme se shodli. Jo? Já, já považuji za zcela zásadní věc, že jsme se domluvili na tom, že budeme mít přesnou evidenci toho, co se uloví. Dneska je potřeba si říct pravdu. Jako jo, nemáme přesný přehled toho, co se v hodně dbá My víme číslo. Jo? Otázka je, jestli ta zvěř byla opravdu skutečně nalovena, nebo nebyla. To nevíme. Vím, že některým to nevyvolalo, ale to je zcela zásadní věc toho zákona. Další podstatná věc je toho, že jsme upustili od sčítaných stavů, normovaných, o tom se, kdo dělá myslivost, tak se o tom myslí svý, jako každý, nebo neříkám každý, někdo to poctivě sčítá, ale podstatná část sčítala podle toho, kolik potřebuje lovit, takže od toho jsme ustoupili taky. Tam jsme vyhověli požadavky těch nevládních organizací na to, aby se opravdu stavy zvěře odvozovaly od posuzování stavu toho ekosystému. Myslím si, že to je cesta i správným směrem. My jsme měli tehdy, když se prosadila ta novela paní poslankyně Pekarové a těch tří dalších poslanců měli zásadní problém, Některými ustanoveními jsme nevěděli, kdo to bude posuzovat. Jo, kdo. Pak tam byly ty nešťastné prokazování odlovených kusů, ty markanty, tak proto jsme to nějakým způsobem kvitovali, když se to zrušilo. Vrátili jsme se k 449 449, ale já si myslím, že je potřeba tu novelu toho zákona udělat, ale je potřeba ji udělat rozumnou cestou, která nebude mít hlavně ten dopad na ten počet těch myslivců, těch lovících lidí v rámci České republiky. Tam vidím zcela zásadní věc a myslím si, že. Některá navrhovaná ustanovení v té novele, co teď se předkládají, můžou opravdu vést k tomu, že řada myslivců bude znechucená, řada myslivců tu, tu flintu odloží a budeme řešit další problém, kdo bude lovit ty počty zvěře. Tam se bude to potom lovit profesionálně lovec za poměrně významné peníze, které bude muset stát. A nebo, si říkám, zachováme současný systém vysluhového spoření v rámci České republiky s určitými obměnami, které povedou k tomu, že prostě se nějakým způsobem ta zvěř určitých částí republiky sníží na ty odpovídající stavy.
0: No, zachovat stávající systém, když jsme se tady dobrali k tomu, že nevíme vlastně výši škod, nevíme, kolik tady máme zvíře, protože čísla jsou zvláštní nevíme, kolik toho lovíme, tak to mi nepřijde jako dobrý nápad tedy úplně.
2: Ne, ale ty navrhované změny, na kterých existuje schoda, by to všechno měli napravit. My samozřejmě nevíme finanční částku, tu možná už říct nebudem vědět nikdy, protože ne všichni vždy vlastně ty škody budou uplatňovat, a budou se, bude se o nich mluvit. Podstatné je to, jak říkal tady pane kolego, my víme, jaký je způsob poškození. Jo, procenticky. Jo, to je na základě šetření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. To je těch
0: zhruba 15% to bylo? 15% to byste tak plus minus odsouhlasil.
2: Kolega Svoboda zmínil podstatnou věc, že je opravdu potřeba zpřesnit tu metodiku taky výpočtu. Jako jo. Já jsem zažil ve své praxi to, že v rámci přirozeného zmlazení, kde máte 100 000 jedinců po hektaru, se počítala škoda i o na těch jedincích v tom počtu 100 000. Pak jsme do toho poslali frézu, aby to přefrézovalo, aby jsme snížili ten počet ten lědincu, protože to taky nevyhovuje tomu růstu lesa a i to se počítalo jako škoda. Jako jo. Takže tam je potřeba jednoznačně stanovit novou metodiku. Ale myslím si, že ta podoba důsledné evidence odlovené zvěře posuzování stavu ekosystému nebo stavu zvěře podle stavu ekosystému je cesta ta, která by to mohla napravit. Ale myslíme si, že my, aspoň našeho pohledu, že rozhodně k tomu nepomůže snížení výměry, honit honitby, případně ty nešťastné povolenky pro ty vlastníky pozemků, že to spíše ještě víc nabourá ty mezilidské vztahy v těch regionech a nepovede to k tomu kýženému účelu.
0: Pane Svobodo? Váš názor poslední, stručný?
1: Tak my za vlastníky samozřejmě víme, že neexistuje jediná věc, která by vyřešila celý problém. Proto navrhujeme celou řadu těch opatření, ať už je to snížení měly honideb, nebo případně použití v krajním případě i těch povolenek pro ty vlastníky pozemků jako další cestu, jo? protože každá ta věc vyřeší část toho problému. Není tady univerzální řešení, ale potvrdím to, co říkal pan Žiny Janota. To nejzásadnější je skutečně odejít od toho sčítání, protože kdo si umí představit, že dokážeme v krajině sečíst divoce žijící jedince, tak musíme prostě hledat jiné cesty, musíme hledat cestu, jak posoudit skutečně stav toho prostředí, té míry poškození, ať už tedy lesní kultura nebo i té zemědělské krajiny a stanovit ty odpovídající stavy zvěře, ale je potřeba ještě říct k tomu, že k tomu potřebujeme zásadní reformu státní zprávy, protože Dneska ten stav bohužel je tristný. Mnohde sedí lidi, kteří jsou bez vzdělání, bez znalostí a těžko s nimi asi dosáhneme nějaké nápravy. Pokud budeme hledat cesty, musíme napravit i státní zprávu. Bez této bohužel nepůjde.
0: Pan Jnota, prosím ještě stručně. Já jsem se
2: přihlásil, on to de facto řekl, pan Svoboda za mě, a to děkuji, protože to byla věc, která je poměrně zásadní, taky ta reforma celé ty státní zprávy v oblasti myslivosti a lesnictví. Tak já.
0: Už, slovo Aleš Arber. <laughs>
2: v krátkosti, heslovitě. Opravdu, rozložení
3: státní zprávy nejenom myslivosti a lesů, a možná si vyhodnotit celkové fungování ekonomickou efektivnost státní správy u nás, to je potřeba si říct. no, A já myslím si, že jako ten celkový stav povede k profesionalitě myslivosti. A Výše výměry, je takový politický boj. Já teda přesně neznám tu číslo a kolik by to ovlivnilo honit, pokud by se snížila výměra honě pro vlastní držitele pozemků. To přesně nevím. To byste možná věděli, vy, kolik je to vlastně procent. Ale myslím si, že pokud chceme opravdu prvotně snížit stavy zvěře, tak zásadní je říci pravdu, to znamená přesné sčítání, a výše odlovu na základě poškození stavu jako Já
2: vám to ještě dopovím máme přibližně 5700 mm. v rámci České. Republiky. A podle výpočtu Ministerstva zemědělství by to mohlo mít teoreticky dopad na, až na 1700 hodin v rámci republiky, ale to je teoretické, ono samozřejmě to číslo nebude tak vysoké.
0: Tak to byl Jiří Jano, ta předseda Českomoravské myslivecké jednoty. Děkuji za účast v našní debatě. I
2: já vám děkuji.
0: Aleš Erber, zprávce lesních majetků a také působíte na fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. I vám děkuji. <laughs>
3: děkuji, děkuji za pozvání a Aleš
0: Vzdálně zdravím i Jiřího svobodu předsedu Združení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice.
1: Já děkuji a přeji vám mnohou na
0: Od mikrofonu se loučí Patrice Polanská a přeji příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.